0: Esther, capítulo 1 eu lerei todo o capítulo, e eu peço que a igreja, atenciosamente, com calma, acompanhe a leitura deste primeiro capítulo. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 província, províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro no trono de seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por cento dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por sete dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Açoeiro. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei, alegre do vinho, Mandou a Meumã, Bistá, Arboná, bigta, abagta, Zetar e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Açoeiro, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira, então o rei consultou aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito". E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meris, Marcena e Memucan, os sete príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Açoeiro por intermédio dos eunucos. Então... Disse Memucan na presença do rei e dos príncipes. A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Açoeiro. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer, mandou o rei Asuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei, Açoeiro, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Oremos novamente. Deus, te louvamos pela tua palavra, que é santa, que é inspirada, e que neste momento, ó Deus, o Senhor nos use, use a cada um aqui, Deus, por meio da leitura, da audição, da compreensão, da, da exposição, do texto bíblico, o Senhor nos ensine, Pai, nos, nos dê aquilo que nós necessitamos aprender neste dia. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. O livro de meus irmãos, é um livro muito desprezado. Ele foi muito pouco estudado na história da igreja. Muitos se recusaram até mesmo a fazer comentários, eu estou aqui há quatro anos, pelo menos, e agora é que eu pensei em pegá-lo, em estudar um pouco. Né? Recentemente, no Brasil, também, alguns pastores começaram... É, o pastor Emílio lançou um livro. Teve o pastor Teod Jair Teodoro também que lançou um livro é, sobre o livro de Esther. Mas ele é um livro difícil de estudar. Primeiro, porque você não vai encontrar em nenhum momento a menção da pessoa de Deus. Você vai ler cada um dos seus capítulos, e não vai encontrar Deus sendo mencionado, Deus agindo, Deus revelado aqui nas escrituras. Você não vai ver isso. Por isso que é um livro difícil. Outro ponto que dificulta a nossa é, leitura e compreensão é uma visão muito romântica que nós fazemos do livro de Esther. Se você é pai, já contou uma história de Esther para os seus filhos provavelmente você contou como se fosse um conto de fadas, ah, Esther, que surgirá mais à frente, casou com o rei e salvou o seu povo, ela obedeceu a Deus, mas nós veremos que os detalhes dessa história são mais difíceis de acreditar, até mesmo alguns são difíceis de falar, tamanha exposição que este livro mostra, começando já no primeiro capítulo. Então, isso não tira de nós a responsabilidade de estudarmos todos os livros das Escrituras. E Esther entra nisso. Como palavra inspirada de Deus, certamente Deus a colocou aqui para o nosso ensino, para o nosso crescimento. Se você leu no boletim da igreja deste final de semana, que é compartilhado via WhatsApp, se não recebeu depois, fale comigo. Mas quem recebeu e, e leu o boletim, eu compartilhei lá no boletim uma pastoral do... do do pastor Pedro Dulce, falando da importância da, da, do cânon é, sequencial né, da, da Bíblia, toda ela tem uma ordem, tem uma sequência, que deve ser considerada por nós, deve ser valorizada, porque Deus quis revelar em partes os seus decretos, os seus ensinos, e Esther faz parte desse processo de Deus ensinar a nós quem ele é. Dito isso, nós veremos nessa noite é, o seguinte tema, vivendo sobre... De Dois reinos, olhos no rei oculto. Aqui, irmãos, nós iniciamos este capítulo com quem? Com o rei assuero lá no Império da Persa. Por volta do ano 400, 400 e pouco aqui, de 519 a 465. Rei assuero você provavelmente o conhece como Xerxes. Eu não recomendo o filme, mas se você assistiu 300, lembra o personagem do Rodrigo Santoro lá? É a pessoa do rei Açoeiro, Xerxes. Se achava um deus todo poderoso. E o Império Persa era um império muito poderoso. O Império Persa, na, pegando a história bíblica, eles sucedem os babilônicos. Então, é com os persas, o primeiro, o vô de, de Açoeiro, do Xerxes, foi, o Ciro era o vô dele, então foi por meio de Ciro, lembra que ele fez um decreto, liberando o povo de Deus a voltar para sua terra, ele vem, os persas vêm com um novo modo de dominar sobre os povos, e ele domina, dando certas liberdades, e ele permitiu, Ciro, o vô de Assueiro, permitiu que os judeus regressassem à terra para adorar o seu Deus, para reconstruir o templo, as muralhas. Então, nós vemos que o livro se passa em um momento pós esse retorno dos judeus à sua terra, mas ele vai contar não sobre o que estava acontecendo lá no retorno. Nisso, você encontra os livros de Esdras, Neemias, o que aconteceu com os judeus que voltaram. E Esther vai contar a história daqueles que não voltaram lá para a Terra Prometida, daqueles que ficaram na Pérsia, ficaram num exílio babilônico, um exílio aqui persa, já não mais tão exilados assim. Aqueles que não conheceram a terra prometida, como Esther, que não tiveram, foram levados cativos, que nasceram lá naquele império. Então, é este açoeiro, ou Xerxes, o, o grande, né, conhecido como truculento, cheio de si, ele que tentou conquistar a Grécia... Um dos objetivos dele em vida era reconquistar a Grécia, algo que o seu pai, Dario o Grande, tinha falhado de executar. Ele foi tentar conquistá-la e muitos dos seus recursos foram despendidos ali naquela tentativa. Então, como que o texto inicia agora voltando os nossos olhos para o texto? O que que os versículos 1 a 3 nos ensinam? O poder e a glória deste mundo. Veja, irmãos, que o autor, ele é bem detalhista naquilo que compunha o Palácio Real, Palácio Palácio Açoeiro. Colunas, linho fino, jarros de ouro, vinho à vontade. Veja que ele está mostrando o quê? A glória do reino. Açoeiro estava ali para mostrar a sua glória. Então, nos dias de Açoeiro, esse Açueiro que reinou, o reinado dele, aí da Índia até a Etiópia, eram cerca de 5 mil quilômetros de, de largura você pegar o centro ali, é o atual Irã. Então, nós vemos um império vasto, muito grande, conquistado por ele por seus antepassados persas. E ele está ali expondo a sua grandeza. Ele estava no terceiro ano do seu reinado e resolveu parar tudo para dar uma festa, uma pequena festa. Vamos ali fazer uma festinha de 180 dias. Alguns falam que não foi literal, que era só para mostrar que foi muito grande a festa quem sabe foram 180 dias, ou aqui uma hipérbole, para mostrar a grandeza desse banquete, mas o fato é que foi grande o suficiente para expor a grandeza os recursos do reinado de Açoeiro. Então, o versículo 4 diz que, então mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Isso aqui, se você... Se fosse feita uma gravação, era para a gente parar e ficar fascinado. Falar, que poder. Aquelas belas construções né, que a gente para e analisa aí em Instagram, em vídeos, as dez mais belas construções impressionantes do mundo. E a gente vê ali coisas que nos fascinam pela pelo dinheiro gasto, pela... Pela arquitetura empregada, por tudo que é envolvido ali, coisas que nos fascinam. Então, o texto também quer nos levar a admirar esta grandeza, a ver a glória. E Xer estava aqui mostrando, veja que o versículo 4 está mostrando que ele, que ele queria mostrar justamente essa sua glória. Mas qual que era o problema aqui neste texto? Ele, além do, de rico, cheio de império, do seu império militar, poderio militar muito grande. Qual que era o problema aqui? Imagine-se como um judeu, vivendo numa nação em que, apesar de toda a riqueza, da sua grandeza, da sua glória, em cada esquina tinham um, um, um templo pagão de adoração a um deus, a outros deuses, financiados pelo Estado. Cada esquina, adoração pagã, aquela idolatria que existia em relação ao imperador, como se ele fosse um deus ou uma, uma encarnação de um deus, um, um semideus aqui na Terra, como os filmes demonstram bem dessas culturas. Imagine você vivendo nessa, nessa época. Tem um, um ditado japonês que diz assim, prego que não se sobressai não é martelado. Se um judeu se sobressaísse, embora tivesse uma certa liberdade, o que aconteceria? É martelado. Se um prego não se sobressai, ele fica na dele mas deixa um prego sobressair, qual que é a tendência? É ele ser o primeiro a ser martelado. E assim também com qualquer judeu que ousasse confrontar este império, eles também seria martelado. Então, os judeus que ficaram, eles tinham alguns perigos. O primeiro perigo era da assimilação, em absorver toda aquela cultura, Lembrem-se que a Bíblia sempre fala dos judeus, do povo de Deus, a nação que Deus escolheu para servi-lo e para adorá-lo, para que eles vivessem de um modo diferente, para que eles fossem santos, para que eles vivessem de acordo com, os, com o padrão das Escrituras, tivesse um modo diferente de viver, vivesse de um modo é, que honrasse e glorificasse a Deus. Então, viver deste modo numa cultura pagã era muito difícil. Então, qual era o mais cômodo para qualquer pessoa? Ah, vamos viver como os outros. Ah, eles fazem aqui assim? A gente aceita. Tem que se curvar diante do imperador? Nós nos curvaremos. Tem que adorar o imperador? Nós fazemos. Tem que ir no culto lá no templo pagão uma vez por ano só para ninguém criticar? Eu vou. Veja qual é o risco, irmãos, de vivermos neste mundo e é o que o Império Persa é, representa aqui, o, o mundo como um todo, os reinos deste mundo, as nações. O, nosso, o perigo que... que a igreja sofre neste mundo, é de assimilar a cultura, de nos tornarmos uniformes. O que, que os persas queriam no seu modelo de dominação? Tornar as nações, dando certa liberdade, mas torná-los semelhantes a si, por meio de uma cultura, por meio dos estádios, por meio da transformação cultural e linguística, tentar moldá-los ali aos padrões persas. Então, os judeus que não ficaram, voltaram e ficaram ali, eles tinham esse risco de assimilarem a cultura ou de ficarem desesperados. Embora o império seja muito generoso, vejam, o que nós lemos aqui é de um governador muito generoso, que dá coisas, deu festa, banquete. Veja que a festa não foi só para os oficiais. Teve uma festa de seis dias que era para toda a cidadela de Suzã. Além da festa que a rainha Vaxi dava lá para as mulheres. Então, um rei muito generoso, mas que mostra suas garras como um reino totalitário. Perceberam um detalhe? Que todo mundo ali tinha um decreto do rei para que todo mundo bebesse o que ele queria? Veja a tentativa do rei de decretar até os detalhes da vida das pessoas, o quanto elas podiam beber, o decreto era para dizer que as pessoas poderiam beber o quanto elas quisessem. Mas isso já não está na liberdade das pessoas? Não, mas tem que ter um decreto para afirmar que todo mundo pode beber o tanto que queria na, na festa do rei. Então, vejam, o totalitarismo, um Estado grande um governante grande que quer interferir em todos os aspectos da sociedade o que a gente vê depois também no, no decreto que eles vão emitir mas aqui nós vemos é, como que ditaduras e estados totalitários eles estão agindo neste mundo você olha para um governo chinês parece muito generoso olha como é bonito você vê aquela, aqueles soldados né, alinhados perfeição assim é, é lindo de ver assim a, a, a estética, a beleza dos desfiles, o poderio deles. Mas você não ia ser um chinezinho lá não, viver como escravo. A escravidão é um governo que manda o que você pode fazer ou não, que caça a igreja, que que tortura pastores cristãos. Será que é tão bom assim? Esses estados que parecem tão generosos, em que dá um, dá um privilégio como uma, com uma mão, mas, por outro lado, cerceia sua liberdade, cerceia suas, suas garantias. E aqui nós vemos isso. Então, veja que o texto, irmãos, ele está mostrando a grandeza deste reino do Império Persa e como, e nós devemos imaginar como seria viver como um cristão. E este livro não vai mostrar, não espere deste livro, ver Deus agindo como no êxodo, abrindo o mar vermelho, ver Deus ali falando, é, guiando visivelmente as coisas. Mas nós vemos um Deus muito mais invisível que está nos detalhes das circunstâncias. E esse texto nos mostra, então, como que nós somos peregrinos neste mundo. O império pode ser generoso, o império pode parecer é, glamuroso, mas, na verdade, ele não, não, tem, não, é, não é bom. Porque ele é passageiro, porque ele é interesseiro, porque, na verdade, ele só quer satisfazer a si mesmo. Então, veja que qual era o estilo de vida nesse império. Os versículos 4 a 9, como nós lemos, relata... Açoeiro, mostrando as riquezas, veja como é estranho esse versículo, irmãos, para nos dizer outra coisa. Versículo 4: Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Ele está se descrevendo, está descrevendo aqui o, o imperador como um Deus. Quem que é descrito assim na Bíblia? Cristo, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser e a aqui estava sendo descrito aqui justamente para identificar o seu papel como um Deus, como alguém grande. E o que, que aconteceu? Então, primeiramente, uma festa de 180 dias, o casamento de hoje, um dia aí, a gente já fica cansado de ficar até 11 horas, os velhos ficam até 11 horas, eu canso já, 11 horas, meia-noite, a gente já quer ir embora. 180 dias de festa, irmãos... Para que a Sueiro daria uma festa dessa? Imagina parar o Brasil aí, aí o presidente chama todo mundo lá, os governadores, príncipes, vão na festa aqui agora, 180 dias, seis meses. É tempo demais. E os recursos? Recursos estatais, recursos do governo voltados para beneficiar aquele grupo ali. E veja como, como que funciona. Benefício próprio, um deleite, mostrar sua glória... Mas para amenizar, há sete dias de festa para a cidade aqui, então. E o 180? Não, mas ele é generoso, deu sete dias para a cidade se alegrar também, para festejar consigo. Então, um estilo de vida neste império, o que o império está mostrando é um império que quer satisfazer a si mesmo, que quer é, buscar interesses próprios, que mostra-se generoso, mas não tem nada de generoso. Na verdade, aqui a Sueiro está dando um show de toda a sua grandeza, de todo o seu valor, dizendo, vejam como eu sou forte, como eu sou poderoso, vejam os meus impérios, vejam as taças de ouro, que não tem nenhuma igual, os vasos, os vinhos reais, os melhores vinhos, toda aqui a opulência, toda a majestade e a glória deste rei. Veja o versículo 8. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Então o rei promulgou um decreto, um ofício, um edito real para dizer que cada um fosse servito, servido o quanto quisessem. O que é isso? Além de um estado totalitário, estado positivista, estado com leis infindáveis? Ah corte de cabelo só pode ser para o lado esquerdo, os que têm cabelo. Né? Ah, é, O cultivo tem que ser assim. As pessoas, você não pode fazer isso, não pode andar de chinelo, não pode. Veja um positivismo desregrado, né, sem limites, uma tentativa de falar, ó, na sua casa, você não pode encostar a mão no seu filho, você não pode discipliná-lo você não pode é tratar bem a sua esposa você e as pessoas tentando dizer você não pode educar o seu filho em casa você e ali com as tentativas governamentais imperiais de interferirem na família de interferirem na igreja a igreja agora só pode aceitar quem está vacinado a igreja só pode é, não pode abrir a igreja tem que fechar e aí vamos ao carnaval agora pode ter carnaval. Um governo que se satisfaz, que busca os seus interesses eleitoreiros e, na verdade, aparenta uma generosidade, mas não passa de um Estado absolutista que não se preocupa com as pessoas. E é interessante, né? essa regra que ele criou sobre o vinho era uma regra para determinar que não há regras. Era uma regra para dizer que não tinha regra quanto ao vinho, que era para cada um fazer o que tivesse. E é esse o império da Persa. Agora, imaginem, novamente, vivendo neste império. E o que o texto mostra, então, nesses versículos iniciais, do 1 ao 9, é o poder da glória deste mundo. É como que nós facilmente, irmãos, ficamos fascinados, nós vemos alguns jogadores de futebol ganhando milhões de dólares por mês, para chutar uma bola... Ah, tem que ter habilidade, pastor. É verdade. Mas para chutar uma bola... Enquanto que um professor que se desgasta, que entrega a sua vida, tem que pegar três turnos para conseguir sustentar a sua família... Que império que é esse? Que governo que é esse? Não tem alguma coisa errada? Parece gigantesco, nós nos impressionamos, mas tem algo de errado. E eu não falo isso só porque o meu grêmio foi rebaixado para a segunda divisão, não, tá? mas é porque a gente tem que ficar espantado com algumas coisas que acontecem. Nós ficamos impressionados, eu nem sei se está jogador de futebol, vamos lá para a NBA e pega alguns jogadores que ganham salários astronômicos. Nós ficamos impressionados lá com, é, com alguns minutos de jogo, o show que eles dão. E, realmente, tem coisas que nos fascinam, que nos alegram, fazem parte, o futebol, o basquete, construções belas mas tudo isso é passageiro. O foco que o texto dá ao reino, ao império deste mundo, é um foco de coisas que são passageiras, que se destroem, que perecem. Embora possam ser utilizadas, possam ser desfrutadas, sim, se em acordo com a vontade de Deus, mas tudo isso passa. Às vezes nós focamos, focamos tanto nisso, desejamos tanto isso, sonhamos por essas coisas mas, na verdade, o que o nosso coração deseja é um mero materialismo. Buscamos a Deus por esses interesses, mas, quando nós temos, nós o abandonamos. E o que, que o texto segue? Parecia tudo bom, né? Se a gente parasse aqui no versículo 9, tá muito bom, né? Mas o, o belo da palavra de Deus é que, nos, nos versículos 10 e seguintes, Ele vai mostrar que, como toda essa glória e o resplendor deste império... Ele se autodestrói. Como que este reino deste mundo, ele em si mesmo é uma autodestruição. E ali nós encontramos o caso de, depois dos sete dias daquela segunda festa, o que aconteceu com o rei? Ele estava meio alto. Ele estava coração alegre, tanto bebê. E o que, que ele faz? Já mostrou os seus pertences, o seu poderio militar. Mas faltava um troféu para ele exibir. Qual era um dos seus, troféus, dos seus troféus? Sua esposa, provavelmente muito bela, que ele considerava uma conquista, um objeto, ele quis também expô-la diante daqueles homens. Mas lembrem-se, nós estamos aqui de homens que estão há vários dias, quem sabe meses, bebendo, enchendo a barriga, se saciando ali, homens, somente homens, e agora o rei chama a sua mulher para expô-la diante daquele, daqueles milhares de homens ali. Será que ele está pensando no bem da sua esposa? Certamente que não. Ele simplesmente querer mostrá-la, utilizá-la como um simples objeto de prazer, um simples objeto de mostrar mais uma de suas conquistas. E veja, irmãos, eu volto a falar isso aqui. A Bíblia em nenhum momento condena a bebida, não condena nós desfrutarmos daquilo que Deus criou, mas a embriaguez é pecado. Se o seu coração começa a ficar muito alegre, veja o que aconteceu com esse rei. A bebida tem sérios perigos, sérias consequências que nós não podemos ignorar. E aqui o rei já alegre, chama ali os eunucos, para quê? Para que eles introduzissem a rainha, mas observe um detalhe do versículo 11, o versículo 11 diz, que introduzissem a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar, veja o objetivo, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa, então seu único objetivo era mostrar que ela pertencia a ele, que... É, ele tinha mais um troféu, que ele tinha mais um objeto de deleite ali. Ele queria expor sua esposa. Alguns rabinos estudiosos, eles sugerem que quando o texto diz com a coroa real, ele estava dizendo somente com a coroa real, sem nenhuma veste, nua. Seja nua ou não, estando nua ou vestida, expor a sua esposa diante de um monte de homens bêbados não é algo agradável. E o rei queria fazer isso, expor a sua rainha, expor a sua mulher. Para o quê? Para que ele fosse exaltado. Assim, ó, ele, ele ele manda em tudo, ele tem domínio sobre tudo. Mas o mais engraçado, e é que o, o texto de Esther tem muito disso, ele tem uma figura de linguagem chamada Peripécia, que ele vai tratar vários momentos em que você espera que algo aconteça, mas o, acontece totalmente o oposto. Em vários momentos no livro, é o texto caminha para nós pensarmos que ele vai fazer algo, mas uma coisa totalmente oposta acontece. Uma brincadeira, uma, um jogo do autor aqui é, conosco. E o que que ele faz? Chama a rainha. E o que acontece? Ela obedece? Não. O rei que tinha lei para tudo, ordem para todos, não manda nem na própria esposa, não domina nem sobre a própria casa. E o que, que acontece? Ele fica irado, furioso, porque todos os servos obedeciam, ele fazia a lei, todo mundo obedecia. A própria esposa, não obedecendo, a esposa que Vasti se recusou a ser feita de objeto, a ser ali é, explorada, a ser ali exposta diante daqueles homens bêbados, diante daquela, daquela manifestação visível ali de embriaguez e de outras coisas. Mas o que, que aconteceu? Qual que era a preocupação das pessoas ali? Veja o versículo 13. O rei ficou bravo, mas veja ali do 13 ao 15. Então o rei consultou os sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegado, chegados a ele eram... Carcena, Setara, Admatá, Tarsis, Méris, Marcena e Memucã, os sete príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se deveria fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Açoeiro por intermédio dos eunucos. Então, eles vão fazer uma reunião para decidir por, o que fazer com uma rainha que não obedece o rei. O que, que eles querem? Mais uma lei, um império que se move por leis e por decretos, o que, que ele precisa? De mais uma lei, de mais uma, um decreto, de mais um, de um edito ali para garantir que os desejos do rei fossem cumpridos. Veja o que aconteceu do 16, 18, a preocupação deles. Então disse can a presença do rei e dos príncipes. A ah, rainha Vaxi não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Açoeiro, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer. Mandou o rei Açoeiro que introduzisse a sua presença à rainha Vaxi, porém ela não foi. Qual que era a preocupação? O oh, rei, se nem sua esposa te obedece, imagina a nossa. Quando a gente se, se divulgar este fato, que a rainha Vaxi não obedeceu ao Senhor, nossas esposas não obedecerão também, nossas esposas não nos tratarão bem, vão desprezar-nos igual o Senhor foi desprezado. Veja o versículo 18: Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Um monte de homem reunido, preocupado com o quê? E. Eu não vou conseguir me mandar nem na minha casa. Eu não vou ter autoridade nem no meu próprio lar. Qual que é a solução que eles sugerem aqui, que MemUCAN vai dar para o rei? Não, rei. Vamos banir a rainha Vasti, e é o que acontece no texto. Ela, por meio de um decreto, ela vai ser banida. Nunca mais ela vai voltar à presença do rei. Ela vai ser excluída. Da, da presença ali, vai ficar na casa das concubinas, em algum lugar, mas não terá mais o direito de chegar à presença do rei. E, além disso, além de punir a rainha Vasti, qual que é a solução? Vamos fazer um decreto para obrigar as esposas a honrar os seus maridos. O versículo 22 fala, então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província, segundo o seu modo de escrever, e a cada povo, segundo a sua língua que cada homem fosse senhor em sua casa e que falasse a língua do seu povo. Ou seja, o decreto era, é, mulheres do império, o seu, homem é, o seu marido é senhor do seu lar, e nas, no seu lar só vai falar a língua do marido. O império totalitário, absolutista, mandando nos lares, achando que uma lei seria capaz de mudar as pessoas para que elas obedecessem. Nós sabemos o que a lei faz, a Bíblia mostra muito bem qual que é a capacidade da lei. Ela pode fazer algo, tentar moldar, mas a lei não muda corações, a lei não muda a consciência, a lei não é capaz de nos salvar, assim como a lei que não era capaz de nada. Então, a preocupação daqueles homens era eu não vou deixar de ser senhor em minha casa, vamos fazer uma lei. E agora, imagine, irmãos, nós estamos falando do Império Persa, com toda a sua extensão, vários povos dominados, línguas diferentes, vários, foram necessários vários dias, escribas, vários cavalos reais, para conseguir disseminar essa notícia, esse dito aí real. Mas isso não foi um tiro no pé? Porque quando ele vai escrever uma carta para ordenar que não fosse feito igual a rainha Vaxi fez, na verdade, o rei estava mostrando a sua fraqueza. Ele estava contando para todo mundo o que tinha acontecido dentro da sua casa, lá na festa real, contando que ele não mandava nem na própria esposa. Então, o desejo dele de determinar tudo o que acontece foi, na verdade, uma demonstração da sua própria fraqueza, de como o reino ali não era capaz de nada, porque o reino não era capaz nem de governar o seu próprio lar, nem capaz de, de convencer a sua esposa a fazer aquilo que ele queria. Então, um império que começa a desmoronar, começa a desmoronar, começa a ruir aqui. O que aconteceu com com, com Basti? Ela foi aquele prego que sobressaiu, e o que acontece? Mesmo ela não sendo judia, mesmo ela não sendo do povo de Deus, o que aconteceu com quem sobressai num reino desses? É martelado. Se destaca, vai sofrer. Ou você aceita como todo mundo vive, que nem era todo mundo, mas era o que eles queriam que todo mundo fizessem se não faz, vai ser excluído, vai ser cancelado, vai ser boicotado, e tudo que nós vemos aí nos nossos dias. Então, aqui nós vemos é, o reino se autodestruindo, a fraqueza da lei para ordenar o comportamento, para mudar as pessoas. Veja, irmãos, que apesar de sua glória, apesar do seu império, este reino é muito fraco. Ficamos fascinados ali com os milhares de quilos que eles tinham, toneladas de ouro que eles tinham guardadas com a sua, sua riqueza, o seu poderio militar, mas tudo isso não é nada, é muito pouco. Uma pequena mulher, uma mulher, uma rainha ali, foi capaz de causar todo esse rebuliço no reino? Um detalhe que parece insignificante, causando tudo isso, vale a pena lutar por um império que está desmoronando, por um reino que está sendo destruído e que tem os seus dias contados? o rei estava louco por pedir que sua esposa fizesse aquilo. E ela tinha todo o direito e toda a razão de não fazer, ser exposta como objeto, ser ali oferecida aos olhos gananciosos daqueles homens, um governo que não tem poder nem sobre o seu próprio lar, limitado e finito. Irmãos, este primeiro capítulo nos mostra, então, justamente esta realidade, nós vivemos sob dois reinos. Tem um reino visível, o reino deste mundo, que naquele período, naquela região, era o Império Persa. Hoje nós vivemos no Brasil, sob alguns governantes, é, senadores, ministros, várias pessoas tentando governar, e em outros países também, é, organismos mundiais aí, que tentam fazer uma unificação. Mas a realidade é que todos estes impérios, como o Império Persa, apesar do seu poderio, apesar da sua grandeza, da sua glória, das suas tentativas de paz mundial, de, de uma língua só, várias coisas que eles tentam fazer, tudo isso tem os seus dias contados. A glória deste reino é finita. A glória deste mundo é passageira. E muitas vezes, por olhar demais para o que acontece na política, é, no mundo, agora chegou a variante Omicron, agora tem é, o governo fez isso, o governo fez aquilo, a gente para para assistir a sabatina de um ministro do Supremo Tribunal Federal e nós ficamos tão preocupados e ansiosos com os elementos da política que nós achamos que tudo vem deles sendo que é importante, faz parte do, do meio de Deus agir neste mundo, os políticos, o que acontece, mas nós devemos lembrar que existe um outro reino em curso neste mundo, o reino de Deus que Jesus trouxe, o reino que é espiritual, que muitas vezes não é visível, mas que cresce como uma pequena semente de mostarda que foi semeada, ela vai crescendo e crescendo, e quando nós menos esperamos, vai estar maior do que tudo o evangelho sendo pregado, a igreja de Cristo crescendo nos confins da terra. Enquanto este reino parece glorioso, mas, na verdade, ele quer o seu sangue, ele quer a sua devoção, ele quer a sua adoração, Deus nos chama para um reino cuja glória é infinita. Enquanto a festa desse mundo dura 180 dias, vocês acham que o carnaval dura muito? Aquela festa durou 180 dias. A festa no reino dos céus durará a eternidade júbilo com Deus, a alegria de viver com Ele, não se compara, a glória do reino de Deus, não se compara a glória exposta neste mundo, então o livro de Esther mostra um Deus que parece oculto, mas que está agindo no mundo, fazendo com que tudo aconteça de um modo que Ele quer, para levar aos seus fins, o que parece simplesmente um conflito numa corte, num império, Vai se mostrar durante o livro de Esther nada mais do que o propósito de Deus para abençoar o seu povo, para sustentar a sua igreja, para cuidar do seu povo, que estava ali em terra estranha, que tinha ficado ali no Império Persa. Então, Deus está operando, mas a operação de Deus é de um modo diferente, é mais sutil. Deus opera por sua palavra, para uma igreja que parece insignificante, mas que vai... Chamando membros, que vai construindo o Evangelho, que vai crescendo a pregação do Evangelho, e Deus está cada vez mais expandindo o seu reino neste mundo. O que Açueiro fez com a rainha? Tratou mal, quis expô-la, obrigou ela a vir, mas mesmo obrigando, ela não veio. E simplesmente por um deleite, por um capricho de um rei. Agora, o que que o rei Jesus faz por sua noiva, por sua esposa? Ele é um rei totalmente diferente do que o rei açueiro. Ele se entregou pela sua noiva, pela sua esposa. Ele está purificando essa esposa para apresentar para si mesmo uma noiva pura, sem mácula, sem nenhuma, sem nenhuma mancha. Ele é aquele que dá a vida pela sua noiva. Ele é aquele que não vai expô-la aos riscos, à cobiça, a, a tudo aquilo que envolvia aquela exposição ali, mas ele apresenta a si mesmo, convidando-a para que venha, convidando-a para o banquete real, e a igreja responde. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. E o reinado dele é diferente. Enquanto os impérios deste mundo querem o nosso sangue, enquanto eles querem simplesmente sugar o máximo que podem, seja por impostos, seja por uma devoção cega e burra, seja por uma adoração a, a, as, aos governantes, Cristo nos chama a uma obediência consciente. Aquele que dá vida pela noiva, por que não obedecê-lo? Por que não viver para ele? Ele é bom, Ele é justo, Ele é amoroso. Ele, sim, merece a adoração, Ele, sim, merece a nossa obediência, Ele, sim, merece a nossa presença diante de si, porque o que Ele fez por nós, está assim. nenhum rei deste mundo pode fazer. O que o, 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 os prazeres deste mundo oferecem, que parece que você vai usufruir alguma coisa, faça isso, peque aqui, entregue-se ao fulano, faça isso, suborne, minta, tudo isso aparenta ter uma generosidade deste reino, se você se moldar aos padrões, mas, na verdade, na primeira oportunidade, dão dá uma rasteira. E tudo o que eles querem é escravizar. Mas Cristo quer dar vida, vida em abundância, vida de liberdade, o império, a nação, governantes, sejam cristãos ou não, o que eles querem, na verdade, é nos escravizar, mas Cristo somente quer nos libertar. Então, irmãos, eu quero que você volte aqui próximo domingo e nós continuaremos expondo no livro de Esther para nós pensarmos como nós estamos vivendo neste reino. Porque nós vivemos neste mundo, nós estamos vivendo neste império, seja o Brasil, seja qualquer outra nação, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, onde você estiver, nós vivemos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos neste mundo. Tudo isso é passageiro. E esse livro de Esther nos mostra como viver, a como ver Deus agindo mesmo quando ele não esteja visível, a ver um Deus que age e governa sobre tudo e todos e que protege o seu povo e o conduz à glória. Amém?